0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Jonatas Carvalho. Sou professor de Educação Física e hoje a nossa conversa aqui vai tratar sobre esportes de taco. Nas aulas anteriores, do com o pessoal do ensino fundamental, nós abordamos os esportes de taco de uma maneira mais genérica, né? E como eu fiz uma uma abordagem né, para trazer ali um pouco a diferença entre o que é esporte e o que é jogo. E por que, que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu, que sou morador do estado do Maranhão, da cidade de Paço do Lumiar, durante a minha infância eu jogava, né, eu praticava o tacobol ou pau na lata ou ainda latobol. Então era uma brincadeira, era um jogo entre os meus colegas, que a gente realizava com pedaços de madeira que a gente encontrava e bolinhas de borracha. Então o nosso objetivo era derrubar a lata, se a gente fosse o time atacante, ou defender a lata e marcar uma quantidade de pontos se nós fôssemos do time dos defensores. Então nesse aspecto, eu, para falar dos esportes de campo e taco, eu começo a minha aula discutindo sobre o Taco Ball. Né, que é uma brincadeira ali, que ela é muito fácil de ser realizada, mas que atualmente a gente tem visto ela com menos frequência por uma série de fatores sociais, né? A questão de que menos crianças estão indo para as ruas, de que as crianças é, têm mais dificuldade para montar os seus próprios brinquedos, então quando elas querem realizar uma atividade semelhante ao Tacobol, elas recorrem... né, a esses brinquedos industrializados, o taco feito e comprado na loja, a borrachinha de borracha perfeita. Então, essas atividades nós temos percebido no dia a dia que ela tem diminuído. Ainda assim, eu utilizo a referência do Taco bol para falar de outros esportes que que utilizam né, do taco, que utilizam de uma bola, de um disco, para que o esporte de taco e de campo seja realizado. Vale lembrar que eu utilizo o jogo Tacobol para falar dos esportes de taco. E aí é importante a gente entender que o jogo, e nós enquanto professores, os professores que porventura estejam me ouvindo, sabem que o jogo ele tem uma característica peculiar, que é a da alteração das regras. Essas regras podem ser alteradas de lugar para lugar, a depender de quantas pessoas participam, quais são os materiais disponíveis. Então o jogo tem a característica de de ser mutável, de de ter ali as suas características alteradas, as suas regras alteradas. O que, por sua vez, não acontece com o esporte. O esporte vai ter um conjunto de regras que vai se colocar... Né, à disposição dos praticantes, ou seja, dos atletas. Então esses atletas devem obedecer às regras em qualquer lugar que pratiquem algum determinado esporte. Se o esporte é um esporte de taco, esse esporte vai ter as mesmas regras em qualquer lugar, porque, ele já, porque já existe uma entidade organizativa para esse esporte. Tranquilo e calmo, pessoal? Tudo bem? Seguindo aqui a nossa, o nosso raciocínio, se nós estivéssemos com muita tranquilidade nas nossas escolas, a aula de esportes de taco ela é uma aula muito massa, porque como nós temos observado que o jogo do tacoball tem diminuído, né, a gente vê cada vez menos essa expressão de forma autônoma por, por parte das crianças e adolescentes, é, a escola seria um espaço muito bom de reavivamento dessa cultura, né? de tornar essa cultura ainda permanente e viva no imaginário infantil e no imaginário juvenil. Se estivéssemos lá na escola, com certeza o tacobol, latobol, pau na lata, seria uma atividade que faria parte das aulas da maior... (risos) Eu estou repetindo as palavras aqui. Faria parte né, de um número considerável de professores de educação física escolar. Como nós estamos nesse momento remoto, né, no dia 6 de abril de 2021, ainda vivemos tempos pandêmicos, então a gente precisa entender que os esportes de taco eles constituem parte da cultura humana, né? Que constituem a, a cultura do movimento e a, e a cultura esportiva. Mesmo que um determinado um esporte que eu vou falar aqui, ele não permane ele não pertença a a cultura brasileira das manifestações esportivas em termos de massificação e da, da quantidade de pessoas que praticam, mas é importante a gente discorrer sobre o beisebol, porque ele é um esporte. E a educação física, nas suas prerrogativas, ela estuda os esportes também. E nós, enquanto estudantes, enquanto professores, é importante que nós saibamos, né? que nós nos apropriemos dessa cultura esportiva e que nós tenhamos a noção sobre como que o esporte beisebol acontece. E para falar do beisebol, galera, e uma coisa que eu faço, né, professor Jonatas, eu gosto muito de tratar todos os meus assuntos de forma historicizada. O que isso significa dizer? Significa dizer que eu gosto de saber a origem, eu gosto de saber de onde esse esporte acontece, de onde essa manifestação cultural vem, como que ela surge, quais são as suas primeiras características, e com o beisebol não é diferente, certo? Então o que eu quero, o que eu quero falar para vocês é que, e de forma bem sucinta, né? O beisebol ele não tem uma definição né, clara, não há uma, um consenso para dizer que o beisebol surgiu em tal local. Entretanto, acredita-se que o beisebol ele tenha se baseado em diversos outros esportes de rebatida de bola. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que saber, é que é, é, o beisebol ele pode ser considerado uma evolução de práticas esportivas precedentes e essas práticas esportivas eram práticas de rebatida de bola, ok? E aí a literatura vai dizer que tem uma obra, né, uma, uma obra que eu não consegui encontrar, saber se ela tem é, na língua portuguesa, mas é uma obra chamada Little Prilly Pocket Book, de John Newbery. Essa obra ela é datada de 1744 e lá em uma, um dos poemas, né, numa das rimas presentes no livro, vai estar tá a descrição, vai estar tá o registro da prática de algo muito semelhante ao beisebol. E aí aqui eu quero fazer a relação com a literatura e a história, né? porque foi a partir de um registro documental, de um registro de literatura, que foi possível encontrar né, as prim- uma, o início, né? Da, da descrição, da caracterização de um esporte de taco, nesse caso o esporte beisebol. Então é importante a gente fazer essas, essas relações. E outra coisa que a gente tem que se atentar, que o tempo vai passando, obviamente, então a partir de 1830 passaram a surgir cada vez mais descrições né, e mais detalhadas a respeito dessa prática que começou naquele período, 1830, a se difundir pela América do Norte. E entre essas, esses esportes, essas práticas esportivas, é, existiam três jogos que eles tinham características muito próximas. Era o Town Ball, o Round Ball e o baseball, Ball. Né? E aí esse baseball com uma escrita separada por hífen. Então essas práticas esportivas, elas tinham essas características muito próximas, né? E elas foram é, consensuadas um pouquinho depois, adotou-se né, em 1890, 92, 1892 é, o Congresso dos Estados Unidos declarou o bombeiro Alexander Cartwright como inventor do beisebol, ou seja, foi uma data consensuada. Houve uma conversa, uma reunião. Olha, eu acho que o bombeiro, o bombeiro Alexander, por todas as suas contribuições a essa prática esportiva de taco ele vai ser considerado o pai o criador do beisebol e assim foi e é, é, algum tempo depois é, essa, esse, esse, o bombeiro né o bombeiro Cartwright ele foi considerado esse pai porque lá em 1839 portanto muito antes dele ser considerado o pai do beisebol, ele foi responsável por redigir, ou seja, por escrever, por por listar as primeiras regras do beisebol. E além de criar o beisebol, as regras, melhor dizendo, do beisebol, ele também foi responsável por fundar a New York Knickerbockers, ou seja, uma das primeiras equipes né, praticantes do beisebol. Pula, gente, isso é uma história muito sucinta. Quando a gente fala do Brasil, pessoal, do beisebol no Brasil, a gente vai dizer, né, a gente vai entender, a gente vai encontrar nas nossas pesquisas na internet e vocês, meus alunos do ensino fundamental, do ensino médio, ou você, curioso, que está chegando aqui nesse podcast, você vai encontrar na internet aí e vai ver que ele chega ao Brasil principalmente através dos trabalhadores norte-americanos, no início, do, no início da década de 1900 então, esses, esses norte-americanos chegam a, ao Brasil por diversos motivos, né? a gente sabe que o período finalzinho do século XIX, começo do século XX, é um momento em que há uma intensa imigração para o Brasil, diversas pessoas de diversas nacionalidades passam a vir para o Brasil, e as, isso é tema para outro podcast, mas eles vêm para o Brasil por diversos motivos e trazem consigo as suas manifestações culturais. E dentre essas manifestações culturais, as suas manifestações esportivas e as suas manifestações de lazer. No caso dos norte-americanos, esse caráter do beisebol tinha um caráter de lazer muito mais acentuado, ou seja, eles se divertiam com a prática do beisebol, ok? Então essa prática do lazer era muito mais acentuada, em detrimento, ou seja, em contrapartida da prática competitiva que essa prática competitiva ela só vai ser muito mais percebida com a chegada dos imigrantes japoneses. Então foram os imigrantes japoneses que passaram a constituir as, os primeiros clubes de beisebol no Brasil e deram aí essa ênfase né, à competição. E logicamente né, que o esporte passa a crescer, passa a se disseminar, e com o crescimento do número de equipes, foi realizado em 1936 o primeiro campeonato brasileiro de beisebol. É isso mesmo, galera. Em 1900 e 1936, né? Foi realizado o primeiro, o primeiro campeonato de beisebol, mas é, 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 é Jonatas, e é, professor Jonatas, como assim? Eu nunca nem ouvi falar de beisebol aqui no Brasil e já tem campeonato brasileiro. É isso mesmo, galerinha. Então, o que a gente tem que observar? Que existe um processo de evolução da prática cultural, de uma prática de jogo, que a gente falou lá no começo do nosso podcast, dessa prática do jogo, ele vai se constituir enquanto esporte. Então, no Brasil, olha só, nós já tivemos Campeonato Brasileiro de Beisebol em 1936, ok? Só que tem um detalhe importantíssimo na nossa história, que que a federação... As federações elas só passam a existir depois desse campeonato, né? a gente vai ter ali o, o momento pós-guerra, né? a Segunda Guerra Mundial ela acontece e depois dessa, da, da Segunda Guerra Mundial passa a haver a revitalização de práticas de lazer esportivas. Dessa forma em São Paulo, que sempre foi uma cidade protagonista no cenário brasileiro, né? No, no, para o Brasil, vai, vai surgir a Federação Paulista de Beisebol e Softbol em 1946. Ou seja, 10 anos depois do primeiro campeonato de beisebol, ok? De, 40, de 1936 até 1990, a gente tem um espaço temporal considerável. E só em 1990 foi fundada a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, CBBS, que ela passa a ser responsável por organizar, controlar e administrar as duas modalidades no Brasil. É importante dizer que o beisebol e o softbol, é, isso eu estou falando por mim, é como se eles fossem o homem e a mulher de uma mesma prática esportiva. O que, que acontece? O beisebol tem uma característica, uma uma curiosidade que eu não sei se a maior parte dos meus alunos sabem, mas a bola do beisebol ela é revertida por couro, mas dentro dela ela tem um material muito rígido, né? uma bolinha ali de metal, muito próxima ao metal, uma liga metálica lá dentro dela, então ela é uma bola que quando lançada, e se a pessoa não observar, ela pode machucar, né? ela pode causar sérias lesões. Então naquele momento inicial, e a gente sabe né, por diversos problemas, as mulheres não praticavam uma série de atividades. E quando as mulheres foram praticar, o softball, e soft significa macio, suave, o softball ele era realizado com uma bola mais macia. Então, apesar de o softball ter características diferentes no lançamento, mas a Confederação Brasileira ela passa a agregar essas duas modalidades esportivas para que ela possa ter capacidade de gerir tanto a prática com maior cunho masculino, que é o beisebol, e a prática com maior cunho feminino, que é o softball, certo? Então, o que eu quero falar para vocês é que, hoje, a nossa aula, ela tratou, lá no comecinho, de apresentar as diferenças entre esporte e jogo e trazer um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do que foi a história do beisebol e como foi a história do beisebol no Brasil. Eu gostaria que vocês observassem, é esses procedimentos, né, de que primeiro se realiza um campeonato para depois ter uma federação. Então, é importante, né, que a gente consiga relacionar aí esse, esses esses espaços temporais. Tá OK, galera? Hoje a nossa aula vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, que eu vou deixar o link aqui para vocês e Espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem e que logo, logo a vacina contra a Covid-19 possa chegar para todos nós, tá bom? Abraço a todos, tchau, tchau, fui!